0: Micavetizare pentru dințile sensibile. Vom atinge subiecte precum detalii tragice legate de moartea unor persoane, violență, abuz sexual, abuz de încredere, sănătate mentală, abuz de substanțe, suicid. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți rie peste acest episod și vă așteptăm la următoarea. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, căți videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că descrierea ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor Conținutul are scop educativ că respectul și susținerea noastră se îndreaptă în spre cei care suferă sau au suferit de pe urma tragediei. Nu conține sfaturi care la iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica ca sau ca pe și mister.
1: În toamna anului 2021 Două pisici au început propriul lor podcast Apoi au spus Pur să se facă lumină în acest caz
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex Pentru a transmite mai departe voința pisiciască.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: În acest episod vom explora povestea tulburătoare a lui Jolly Jane Topa, una dintre primele femei și în serie cunoscute. Atitudinea ei jovială și plăcută ascundea un adevăr întunecat. Vom dezvolui motivele și metodele folosite pe victimele sale și vom afla reacția ei în momentul în care a fost prinsă și condamnată pentru aceste crime. Bună.
1: Salutare și bine ați venit la încă un episod din uh, True Crime Week, uh, din mijlocul verii. Bine, nu chiar mijlocul e August, dar uh, you get the point. Cristina, încă o întrebare din seria ce ai face. Dacă ar fi să faci, să un singur film pe vecile în toate televizoarele, fără să poți pune alt film sau să-l poți opri pe asta. care ar fi acela?
0: That's easy for me. I'm gonna go for Home Alone. You can never go wrong with Home Alone. I'm sorry. It's it's that easy. Home Alone. Nu contează ori un ordoi. I'll leave that up to you. Dar asta e întrebarea mea. Care este filmul tau?
1: Eu o să merge tot la fel de sigur, și la fel de încrăsător. Pe aventurile lui Walter Mitty, uh, filmul meu de suflet foarte mult timp. Acum, aici, filmul meu favorit e uh, The Grand Budapest Hotel. Dar asta e uh, vine clar pe locul 2 și l-aș recomanda pentru un infinit de vizualizări. Nu știu, se pare atât de wholesome și atât de calming totul. Încât uh, îl recomand cu, cu cel mai mai drag să rulezi pe toate televizoarele din lume timp de o în
0: Da, într-adevăr ai o relație foarte specială cu acest film în sensul în care, Doamne ferește, să se uită dată la el, pentru că dacă se uită, după aia are insomnii, <laughs> pentru că se gândește în continuare la mesajul filmului, ca un Adevărat cinefil. Dar uh, tocmai am observat că în episodul trecut am trecut foarte ușor peste întrebarea mea. Atunci când m-ai întrebat uh, care dintre cele două persoane de pe TikTok aș prefera să le iau pe insulă cu mine și aș vrea să-ți extind această întrebare ție. Dar uh, nu-ți dau opțiuni, poți să, o să te alegi tu... Uh, să faci o selecție, o nominalizare, știi ca la premii, iar din acea nominalizare de persoane să, să alegi o, o persoană cu care să habitezi pe o insulă pustie.
1: Știu că nu mai este pentru noi, dar l-aș lua pe, pe George, maimuța. Plus că, pe lângă faptul că știi foarte bine cum sunt mi pustea pe ei mi se pare foarte am ce, ce făcea stăpânul cu, cu, cu contul lui. Și m-am simțit atât de supărat când am aflat că o plecat dintre noi, m-am uțit ca încât uh, simt că o plecat o parte bună din TikTok. <laughs>
0: Uh, clar, George a fost uh, pionerul maimuțelor de pe TikTok, pentru că după el au mai apărut alți creatori de conținut care au cumpărat uh, maimuțe și le îngrija și făcea conținut de pe urma lor. Și acum chiar și în România avem un tip tot face live-uri pe, pe TikTok cu... Are una sau două maimuțe, nu am înțeles niciodată. They just all look the same to me. Mi sper pare că tot capucine are, dar nu sunt sigură, doar call me on it. Dar mi-are foarte des pe For You page. Dar am o problemă cu mai maimuțele, pentru că mai ales capuciniul ăștia și majoritatea mai maimuților care sunt deținut în casă, mi se par enervant de adorabili. Pentru că gen... They're cute, they're fascinating, sunt foarte simpatici, sunt fascinanți, sunt deștepți într-un mod în care nu te aștept acolo să fie așa deșteaptă. Și în același timp, I don't know, it's rageful, mă, mă enervează, e nou. Know. <laughs> Și dar cred că atunci când este chiar un fenomen că Mintea noastră nu este obișnuită cu lucruri atât de drăguțe și în acel moment se trezește un instinct din ăsta foarte violent și se întâmplă asta și uite, spre exemplu, dacă vedeți o pisică super, super, super simpatică și o iubești și îți vine așa să o faci minge, s-o strângi așa și să nu-i dai niciodată drumul. Cred că cred că același sentiment și același principiu e. Dar, da, în rest mai ai alte mențiuni, alte alte nominalizări? Poate să fie de oriunde. Nu trebuie să te limitezi în România lor.
1: Măi, (laughs) cum am adus aminte de acel Arnold, acel Arnold de pe TikTok care face aaa, go to... Church of Pump. Ah. Și mi se pare atât de funny content-ul pe care îl uh, face uh, Arnold uh, Münster. Nu știu cum e, pe, cum e pe TikTok, dar mi se pare uh, unic ceea ce face o ăla. Merge gen la... <gură> prin metro într-un maioaj, în la tot pompat, omul meu, și îți duce la oameni și încearcă să-i racoleze la Church of Pump. Îmi am, am aduce fericire de fiecare dată când îl, îl văd.
0: Da, mi se pare că e unul dintre, din acel val de creatori de conținut care cumva ironizau toate aceste atitudini stupide cu mâncatul sănătos și toate, uh, tot misleading contentul ăsta care începea oarecum să-și facă rândul în TikTok, doar că foarte bine că a existat câțiva oameni care au luat atitudine și luau în râs și Arnold mi se pare că a fost unul dintre acei oameni și chiar prin conținutul lui umoristic mi-a plăcut că avea, avea idei bune acolo. Dar suficientă pălăvrăgeală avem un episod lunguț azi și vom vorbi despre un caz întâmplat în... În domeniul medical. Și dacă nu vă era frică de asistente până acum, de acum încolo, Doamne ajută! Astăzi vom vorbi despre Jane Topan, care s-a născut cu numele de Honora Kelly la data de 31 martie 1854 în Boston. A fost fica unor imigranți irlandezi care căutau să se stabilească în America. Mama ei, Bridget Kelly, a murit de tuberculoză când Jane era foarte mică. Și tatăl ei, Peter Kelly, era cunoscut pentru excentricitățile sale, comportamentul abuziv și adicția de alcool. Există un zvon în care Peter, la un moment dat, și-ar fi cusut singur plapele în timp ce lucra ca și cruitor. sau so, nu era în deplinătatea asemenea facultăților mentale. În anul 1860, la doar câțiva ani după moartea soției sale, Peter Kelly a predat autorităților cei doi copii mai Delia Josephine în vârstă de 8 ani și Onora în vârstă de 6 ani care au fost fla- plasați în orfelinatul feminin din Boston. Peter nu i-a mai revăzut vreodată. Documentele, ofre- documentele de la orfelinat menționează că Delia și Honora au fost salvate dintr-o casă foarte nefericită. Nu există înregistrări concrete ale timpului lor petrecut în orfelinat, pentru că de obicei se notează comportamentele lor, dacă au fost copii energeți, dacă ar fi avut un anumit interes. De obicei menționez asta ca partea evoluției unei persoane. Dar aici, din nou, nu avem foarte multe detalii cu care să lucrăm. Am găsit doar că Delia, sora cea mai mică a Onorei, a devenit ulterior prostituată în timp ce sora cea mai mare Nelly care nu fusese plăsat un referinat, probabil o ținut-o Peter ca să aibă grijă de el să-i gătească, să facă curat și toate alea, a fost până la urmă internat într-un azil de boli mentale. În noiembrie 1862, mai puțin de doi ani după ce a fost abandonată de tatăl său, onora a fost plasată ca servitoare contractată în casa doamnei Anne Topan din Lowell, Massachusetts. Nu a fost adoptat oficial de către familia Topan, ei pur și simplu își doreau o servitoare și considerau că un orfan putea să facă treaba asta foarte bine și gratis. Onora însă a fost recunoscătoare pentru gestul familiei Topan și mai mult decât atât a însemnat mult pentru ea când aceștia i-au permis să preia numele familiei. Prin gestul ăsta se distanța oficial de familia sa anterioară și în cele din urmă a devenit cunoscută ca Jane Topan. Familia Topan avea deja o fică pe nume Elizabeth, cu care Onora se înțelegea foarte bine. Elizabeth îi amintea adesea lui Jane că, din punct de vedere tehnic, ea era sub ea și sub familia lor și îi amintea constant de locul ei în gospodărie. În general, familia s-a comportat bine cu Jane, dar îi aminteau în mod constant de originea sa irlandeză și de unde provenea. În acea perioadă, imigranții irlandezi erau marginalizați destul de mult pentru uh, originea lor. De cele mai multe ori, nu le era permis să se angajeze sau să locuiască în anumite apartamente sau case. Era practic, o practică comună a antepenorilor să pună afișe pe ferestre sau uși cu textul Nu se acceptă irlandezi”. Deci familia îi reamintea în mod constant lui Jane că nu putea să aibă șanse să facă ceva în viața asta decât să aibă grijă de casa Topan și că ar trebui să fie recunoscătoare familiei pentru că le-a oferit o viață atât de minunată. Îmi se pare absolut minunat să muncești gratis pentru o familie de bogați. E superb. Ori de câte ori Jane ar fi manifestat un comportament care depășea limitele ei, familia îi reamintea de unde provenea și cât de mult nu era dorită în societate. Un fel de cenușareasa, dacă vreți. Elizabeth și Jane erau o prietene bune, cea mai bună prietenă pe care Jane o putea avea în acel moment, dar desigur că sentimentele de invidie erau acolo undeva în sufletul lui Jane. Elizabeth se bucura de privilegiile unei familii bogate și bune, în timp ce Jane era doar servitoare. În timp, tensiunea creștea pe măsură ce anii treceau și Jane a ajuns la perioada adolescenței. Atunci era foarte apreciată pentru calitățile ei de a socializa. Era foarte comunicativă, prietenoasă și reușea să capteze atenția într-un mod pozitiv la petrecerile familiei. A devenit apreciată în comunitatea din care acum făcea parte și vecina avea un credere în Jane să aibă grijă de copiii lor și să îi supravegheze. Acum era cunoscută pentru poveștile pe care le spunea și la petreceri, numai că ea asuma că toate poveștile pe care le-o spus vreodată erau adevărate și luate din experiența ei. Adevărul este că câte povești să ai de spus ca să continui șirul de petreceri și să distrezi tot felul de oameni. Dar cum pot să empatizezi cu modul ei în care inventa poveștile ca, ca lumea să empatizeze cu ea și să pară mai prietenoasă? Adică în punctul în care ea era atât de pusă sub papuc de către familie nu mi se pare nimic greșit să își dorească și să caute atenția oamenilor și na în consecință trebuie să faci ceea ce trebuie să faci și înflorești povești sau inventezi altele pentru a te afirma într-o societate în care te simți cam pe din afară și hai să fim serioși cu toții cred că suntem vinovați de povești înflorite doar că nivelul în care poveștile ei erau spuse, încet, încet sau adevăria a fi minciuni gogonate, pentru că se lăuda cu o familie a cărui tată era marinar și soara ei s-a căsătorit cu un prinț bogat. Oamenii îi credeau poveștile pentru că ce motive reale aveau să nu o facă, deși și faptul că tai și-a cusut propriile ploape făceau o poveste destul de interesantă, dar... Asta e doar părerea mea. Sora ei, până la urmă, a murit pentru că a devenit lucrătoare sexuală și a murit la... a fost ucisă la locul de muncă. Poveștile lui Jane continuau și la școală. Un lucru care îi plăcea foarte mult să facă era să răspândească zvonuri și se bucura când lumea o credea și picta o imagine proastă asupra unui coleg sau unei colege. Era acest bully din 1800 și ceva. Jane inventa povești despre colegii ei de clasă, minciuni despre oamenii pe care nu îi prea plăcea și de multe ori aceste minciuni duceau acei oameni în necazuri. Elevii erau duși la birou, la responsabilul școlii și li se vorbea serios. Apoi câteodată erau și dați afară din școală. Jane nu prea era prinsă pentru aceste zvonuri, pentru aceste minciuni, pentru că atunci când era confruntată cu chestia asta, se fofila foarte ușor în discuție, comportamentul ei era foarte relaxant și foarte... Degajat și reușea să se disculpe de fiecare dată. Între anii 1885-1887, Jane a început să, pregăt- să se pregătească pentru cariera de asistentă medicală la spitalul Cambridge. Jane era o femeie puternică și din poze poți deduce că era genul de femeie dintr-o bucată foarte puternică, genul Luizei Madrigal din desenul animat în canto. Uh, cel puțin asta mi-a dat impresia. Aceste calități au fost... Uh, de altfel, îmi beneficiu, pentru că trebuia să ridice pacienți, să îi ajute să stea în picioare, să îi ajute să meargă dintr-o parte în alta și pe lângă asta mai avea și o personalitate magnetică. Îi plăcea să sară în ajutorul, îi plăcea să fie alături de oameni și să îi ajute cu orice aveau nevoie. Reușea să ridice moralul pacienților, iubea ceea ce face, iar colegii și pacienții iubeau prezența și serviciile ei. Tot timpul râdea, făcea pe toată lumea să râdă și bărea că e mereu veselă și voia să fie acolo în prezența tuturor și așa a dobândit porecla Jolly Jane, Jane cea veselă. Odată cu trecerea timpului, Jane a început să își aleagă nișa de paciență, o nișă foarte specifică, care era constituită din persoane în vârstă și grav bolnave, muribunde. Mai târziu, aceștia aveau să fie cobai în experimentele ei cu anumite substanțe. Jane administra pacienților ei morfină și atropină, fiind foarte atentă la efectele pe care aceste substanțe le aveau asupra corpului. Nu le-a administra atât de mult, sau cel puțin nu încerca să-i administreze atât de mult astfel încât să iadormă doarmă cu totul, ci se juca la limita dintre conștiință și inconștiință. Îi voia amorți ca să nu se poată mișca, dar totuși treș ca să simtă și să știe ce se întâmplă cu ei. Începea să își petreacă mult timp singură cu pacienții, falsificând grafice, administrându-le medicamente ca să intre și să iasă din starea de conștiență. Uneori mergea atât de departe și intra în patul victimilor, pentru, probabil pentru a le abuza sexual când aceștia erau inconștienți. Și aici apare din nou o situație în care sursele par să nu se înțeleagă între ele și se spune că Jane făcea asta când făcea asta, adică abuza sexual când pacientul era adormit iar alte surse spun că prefera momentele în care persoana era conștientă doar că nu se putea mișca.
1: Nu știu, asta mi-a dus aminte de scena asta frecventă din filme în care cineva încearcă să o moaie pe altcineva dar asta l-a să în ochii lui și să spune spună: „Dun at mi, știi? Uh, nu te uita în Și uh, cred că asta diferențiază aici uh, practic chestia asta. Adică o făcea când uh, nu, nu simțea că asumă responsabilitate pentru ce face, adică când persoanele erau adormite. Sau în momentul în care vedea privirea îngrozită a persoanelor care nu se putea mișca.
0: Cred că intervine și o discuție despre dorința lui Jolly Jane <laughs> să fie în control. Pentru că, din nou, toată viața ei a fost aruncată dintr-o parte în alta, a fost aruncată la orfelinat, când nu mai servea niciun scop. După aia a ajuns în casa Topan și acolo, practic, a fost servitoare și trebuia să fac ceea ce spunea familia. Că dacă nu, nu mai avea un acoperiș deasupra capului, nu mai avea mâncare și risca să piergă totul. Nu știi, foarte, un mod foarte dubios de a proiecta lipsa de control asupra vieții tale. Adică, foarte mulți pași de la toată viața mea n-am avut control asupra situației mele și acum abuzez oameni care s am mărțiți.
1: Da, practic toată viața ei, lumea să o juca cu ea și eu consider că era momentul ca acum ea să se joace cu restul lumii.
0: Da, ar putea fi, dar nu, mi se pare foarte departe. Cred că sunt foarte multe care s-au... lucruri care s-au întâmplat între timp, adică poate s-a întâmplat ceva la Casa Topan Poate ea nu era singura în ghilimele angajată în casă și domnul Topan de ce tace în această narrativă. Mi se pare foarte departe din să iei o persoană care nu a avut control asupra vieții și apoi să facă chestia asta, să joace practic cu moartea altor persoane doar ca să aibă senzația de control. Dar mergem mai departe. Vorbim despre modul de administrare al substanțelor care se bucura și el de... o diversitate și o creativitate dacă pot să spun așa adică fie îl injecta fie punea în băuturi să vadă cât de eficiente sunt acele substanțe ingerate sau le făcea clismă cu morfină să vadă dacă este eficient așa Trecând prin această fază experimentală, mai ales la început, unor ajungea să își omoare pacienții. Da, se mai întâmplă. Iar atunci se urca cu ei în pat și, în timp ce mureau, ei mângâia și le șoptea lucruri pentru confortul ultimelor momente. Când pacienții lui Jane mureau, spitalul nu o întreba mai multe pe Jane și nici nu era înclinat să efectueze cercetări foarte detaliate asupra pacienților sau măcar să-și dea seama că numitorul comun era Jane, tiparul pacienților aleși fiind bătrâni, muribunzi, toată lumea se aștepta ca la un moment dat să moară. Dar asta sublinează și faptul că spitalul și personalul și de află colegii ei aveau aveau foarte mare încredere în ea.
1: Nu știu, mi-au adus aminte de... Modul în care Dr. Death, criminalul în serie care am vorbit în unul din primele episoadele noastre, își alegea victimele și bine, el era stimulat și de situația financiară a victimilor lui adică el practic le fura le... fura moștenirile bla 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 dar tot la fel gândea și el generalăgea persoanei bolnavi cronic ca eu cum mureau și nu putea fi tras neapărat la răspunderii el pentru ceea ce li s-a întâmplat n-a te la o persoană 80 ceva de ani cu 10 boli pe listă și 20 de pastile pe care le ia pe zi să moară în scurt timp mult mai ușor de te cu cuvedea, adică dacă a murit, nu știu, un copil sau o persoană tânără, fără niciun motiv anume.
0: Da, foarte bine punctat. Plus că vorbim de anii 1800, înspre în finalul anilor 1800 și, din nou, nici medicina nu era de avansat absolutul loc atunci și oarecum n-a. o moarte în plus nu era o tragediată de mare, era chiar la ordinul zilei e un mod cinic de a o pune dar din nou condiții nu erau studii <laughs> erau, nu erau nici comportamentul lui Jolly nu era atât de deplasat în mod în vedere că neștiind ceea ce se întâmplă cu pacientul după ce administrezi un medic un medicament trebuie să stai la capul lui să-l monitorizezi constant Așa că nimeni nu punea întrebări. Și, într-adevăr, poate că Jane a un mod foarte apropiat de a-i conforta... Uh, pe pacienții ei în ultimele momente, dar, din nou, fiecare își face treaba cât de bine poate. În 1889, Topana a fost recomandată pentru prestigiosul spital general din Massachusetts, unde a ucis mai mulți pacienți înainte de a fi concediată în anul următor. Nu a fost concediată de altfel pentru că a fost prinsă omorând oameni, dar... Concediul ei a rezultat în urma modului responsabil de administrare a medicamentelor, după care s-a întors la Cambridge, dar pentru că avea acest antecedent, probabil că lumea se uita puțin atent la Jane și a fost concedată și de acolo pentru administrarea irresponsabilă de opioide. Nu pentru că a ucis cineva. În momentul ăsta nimeni nu o suspectează pe Jane de ceva atât de oh, oribil, ca o crimă. Dar, într-adevăr, aceste mici, mici eșecuri nu a dobărât-o pe Jane. Pa chiar a motivat-o să devină acest girl pass, să-și punească propriul business. Uh, de fapt, uh, a devenit asistent medicalul privată și a început să îngrijească oameni la domiciliu. Dar uh, mi se pare foarte, foarte interesant că gen în uh, ziua de astăzi devi, să vii pe să faci o chestie numai tu privat, uh, deja e a business. Dar, uh, în fine, oamenii aveau o cl- clientelă uh, deja făcută din spital. Oamenii aveau o încredere în ea și o angajau direct și astfel nu mai trecea nici prin sistemul medical. Uh, și o vreme chiar se descurca bine și a construit din nou clientela destul de bazată, lumea o iubea și o recomanda mai departe și era chiar ocupată. Așa fata noastră și-a construit un imperiu. <laughs> a devenit îngrijitoare la domiciliu și astfel putea să continue să ofere sprijinul ei fără ca vreun șef să o concedieze. Așa Jane a devenit o asistentă de succes, căutată în special de bătrâni bolnavi pe care îi putea îngriji sau, sau pe care îi putea experimenta. Avea ea câteva plângeri de furt minor, dar în rest părea un bun profesionist și cu oameni de care să aibă grijă. Oarecum intrăm în niște cazuri documentate, pentru că până acum e, e foarte greu și a fost foarte greu să trecuiesc ceva din uh, timpul în care era angajat și știm de primul cuplu ucis. A fost un cuplu de bătrâni cu care a ajuns să stea în casă. Practic aveau nevoie aparent de îngrijiri medicale constante și Jolly Jane stătea cu ei în casă. Mai întâi l a otrăvit pe Israel, bărbatul casei, după care s-a concentrat pe Lovely, soția... A reușit să o omoare după aproape doi ani, timp în care cele două stăteau împreună. După aceea, Jane a obținut un loc de muncă ca îngrijitoare unei femei în vârstă, a cărei soț tocmai mărise. Nepata văduvei a iubit-o foarte mult pe Jane și a decis că acum Jane va fi îngrijitoarea acestei femei. Ea credea că asistenta este potrivită să aibă grijă de bunica ei. Din păcate... Acest loc de muncă nu a fost de lungă durată pentru că a otrăvit femeia și a spus nepoate că decesul a fost din cauze naturale, deoarece bunica era o femeie în vârstă, nu a pus nimeni întrebări și așa asistenta a trecut... Uh mai departe.
1: Da, practic fata noastră lucra pe comisioane așa rapid. Venea, își facea treaba, te scăpa de griji și de bătrâni și pleca și, nu știu, bănuiesc că își lua honorariul la început. Exact cum, cum făcea și doctorul de care a menționat și de care am făcut și episodul. Din cam aceeași schemă, numai că celălalt te mai mult, aștepta să ia toată moștenirea, nu numai un honorariu.
0: Da, și o să vezi că cei doi au mai mult în comun decât ai crede, dar toate la timpul lor. Și în următoarea perioadă, Jane s-a mutat la sora sa adoptivă. Au reaprins flacăra relațiilor de surori. Și când Jane a vizitat-o pe Elizabeth, acum era fată mare, era căsătorită chiar. Și de-a lungul anilor au rămas în legătură de, de vorbe, dar nimic foarte apropiat. Au rămas în legătură, vorbeau, dar nimic nu, nu era nimic foarte profund. Și acum, pentru că nu e așa, Jane este o femeie de succes, în toată regula, a invitat-o pe Elizabeth în Cape Cod pentru o vacanță. Elizabeth a început să se simtă cam rău în această vacanță, timp de câteva săptămâni starea ei de sănătate se degrada. Jane a declarat că dintre toate victimele sale, Elizabeth a fost singura pe care a ucis-o din răutate. Apoi, ca întotdeauna, s-a urcat în pat cu Elizabeth, a ținut-o în brațe, a mângâiat-o și a privit-o cum moare. Dar Jane a spus că asta i-a oferit o satisfacție reală. Era cineva asupra că avea cărei și gelozia acumulată. Jane s-a mutat într-o casă a unei alte familii a cărei încredere, din nou, o avea și menținut Vecinii de asemenea o plăceau pe Jane, care le făcea vizite mici la casa la ei, iar dacă cineva se simțea rău sau avea nevoie de ajutor, asistenta era acolo pentru orice era nevoie. Aflată în această comunitate, le supraveghea copiii și organizea cu ei ieșiri în grupuri mari, pe plajă sau la picnicuri. Era, mi se pare, mi se pare, Am o relație foarte complicată cu Jane acum, pentru că mi se pare wholesome că era chiar un adevărat aliant în comunitate. Comunitate, oriunde mergea a reușea să atragă lumea și să uh, îi adune. Și mi se pare drăguț că face ceva pentru copiii din comunitate și ajută oamenii ăștia să aibă grijă de ei. Dar, pe de altă parte, e, e, e o psihopată. Uh, Jane spunea că în anii în care a locuit în această casă, despre care tocmai am vorbit, a acumulat o datorie de 500 de dolari care Astăr ar care astăzi ar fi echivalent cu, cu 15.000 de dolari. Banii erau împrumutați de la familie de-a lungul timpului pentru medicamente, lucruri legate de casă sau mâncare, iar aceste datorii au ajuns-o și familia a început să-i ceară bani înapoi, dar Jane a reușit un timp să se strecoare din situație. Până la urmă, au ajuns să o invite în casă, unde au servit-o cu apă minerală, doar că... În apa pentru aceste persoane bune care au găzduit tot, tot acest timp și l au dat echivalentul la 15.000 de dolari, aveau mai mult decât apă minerală și anume o, o doză consistentă de calmante. Pe femeia din familie a adormit-o destul de bine și Jane a dus-o în camera de rezervă din casă unde a injectat-o cu mai multă morfină și tot așa timp de o săptămână întreagă a ținut-o în starea dintre conștiență și inconștiință. Jane a spus familiei că avea o boală și că era esențial să-i ofere tratamentele ei. Din păcate, victima era într-o stare în care nu putea comunica cu nimeni, să spună poate ce era în neregulă cu ea, iar până a murit, cu ea până a murit după o săptămână. Și atunci, sigur, nu a mai spus nimic. Jane a ajuns să locuiască cu bărbatul familiei acesteia, era familia Davis, pentru a avea grijă de el și de copilul lui, acum că soția lui murise. În acest punct, Jane și-a propus să omoare întreaga familie, pentru că desigur mai datora bani și ori dai banii, ori trebuie să te achiți într-un fel de datorii și în doar câteva săptămâni a reușit să omoare cele două fiice din familie și pe bărbatul casei. Jane a început cu cea mai, fi- cea mai tânără fică, pe nume Genevieve. Mai întâi a ucis-o pe Genevieve și a răspândit, a avut grijă ca înainte de asta să răspândească un zvon prin oraș cum că aceasta ar fi fost sinucigasă Sinucigașă și că a văzut-o Cum ține arsenicul mereu cu ea Cum și-l pune în paharul cu apă În încercarea de a se sinucide Și Jane a ajuns să o omoare cu dozele ei Tradiționale de morfină Dar toată lumea până la urmă a crezut Că Genevieve s-a sinucis și nimeni Nu a suspectat-o pe Jane La mai puțin de două săptămâni După moartea lui Genevieve Jane l-a ucis pe Alden, tatăl familiei Iar după patru zile În mod misterios și mine Fica cea mai mare a murit Doctorii au început, într-adevăr, să suspecteze că ceva era în neregulă cu aceste decese, adică nu existau semne premergătoare ale morții și nu puteau să înțeleagă ce provocase aceste morți și nu reușeau să explice acest fenomen. De altfel, o întrebare interesantă aici ar fi funcționat. De ce Jane încă este în viață? Oamenii se gândeau, dar nu exista nimic dubios în legătură cu Jane, pentru că aceasta fiind, din nou, foarte comunicativă, foarte prietenoasă, foarte plăcută, reușea să controleze foarte bine narativa situației. Între timp, membrii familiei care nu erau în direct legătură cu Jane au cerut un examen toxicologic pentru femeia care murise, soția lui Alden, și, într-adevăr, în mod surprinzător, s-a stabilit că fusese otrăvită. Autoritățile locale au alocat un, epi- un echipaj de poliție pentru a o supraveghea pe topan. Însă, în noaptea în care Jane a ucis sau a injectat-o pe mine, cineva urmărea și a văzut fix când injecta morfina. A pus toate cap la cap și și-a dat seama de hobby-ul morbid al lui Jane. Problema e că nu avea dovezi că Jane o ucisese pe mine sau pe oricine altcineva. Această persoană era apropiată familiei și el a fost cel care a mers la medici să pună mai multe întrebări. Astfel a pus pre- presiune pe autorități să încheteze mai departe situația cu Jane și să împingă concluziile înspre asistentă. Investigatorii au decis să desumeze trupurile familiei de Davis. În timp ce asta se întâmpla, Jane a decis să îl seducă pe Oramel. Nu vreau să îl pronunț cu accent englezesc, așa că o să rămânem la Oramel. Această persoană era soțul lui Elizabeth Și a decis să se mute în casă cu el Nu era nimic dubios Adică n-era o familie Și avea avea camere în plus Nu era nimic suspect Din partea bărbatului În casă era Jane, Oramel Și menajera lui Dar na, vechile obiceiuri Mor greu și Jane s-a decis Că următoarea victimă va fi nimeni alta Decât menajera A reușit să ucidă menajera și să ia ia jobul Sora lui Oramel în în acest timp a devenit foarte suspicioasă în privința lui Jane și, într-adevăr, a cam început să-i stea în cale pentru că vorbea cu frasul despre cât de dubiasă este Jane. Asistenta a fost mai tenace și a început să-i pună tot felul de chestii în băuturi și așa sora a devenit tot mai bolnavă și în cele din urmă a murit. Acum toată lumea... E moartă în jurul lui Oramel, culmea, chiar acum când Jane intrase în viața lui, asistenta a încercat să îi atragă atenția lui Oramel, dar el nu arăta niciun interes pentru Jane, atenția romantică. Până la urmă a prins, nu avea niciun semnal din partea lui și și și-a dat seama că nu o să se întâmple nimic cu el. Iar când ceva nu îți convine la o persoană, logic, te decizi să-l, să o otrăvești. În fine, m- procesul a început, vă dați seama că trebuia să o ia ușor, pentru că era destul de dubios. Uh, și în timp ce Oramel devenea din ce în ce mai bolnav, Jane îl tot amenința, spunându-i că o să spună orașului că este însărcinată cu el. El nu și-a bătut foarte mult capul cu ea și până la urmă a avut puterea să o concedieze pe loc în moment în care Jane a amenințat că o să se omoare dacă o elimină din viața lui. Și zis și făcut și-a administrat morfină astfel încât să intre în comă dar să nu moară. Din nou, totul a fost foarte intențional cu Jane. Când venea vorba despre morfină, cred că știa și știa bine știa acest, această substanță cu toate fețele ei și știa foarte bine cum să administreze morfină și să o calculeze precis. Și o avem acum pe Jane care aproape intră în comă, e amortită, Oramel se sperie și își dă seama cât de periculoasă este Jane cu adevărat, se duce la poliție și începe să o acuze că vrea să l omoare și să l otrăvească, că i-a omorât familia și, dacă n- și chiar dacă nu avea dovezi, poliția tot ar trebui să facă ceva în privința asta. Pe 29 octombrie 1901, Jane a fost arestată. Fără niciun, fără nicio dovadă, însă poliția chiar suspecta că Jane a folosit arsenic pentru a uci de pacienții. Din păcate, poliția nu a putut dovedi că ea a cumpărat vreodată arsenic, dar n era suspectă și a fost arestată. Jane a ajuns în instanță. În fața judecății, i-a o uniforma de asistentă medicală ca să fie plăcută publicului și juriului. Voia să-i voce imaginea unei asistente dedicate în muncii ei și, în fine, în tot acest timp, în care ea stătea aici și răspundea la acuzații aparent fără fundament, iar putea să lua vieți și trebuia să facă față unor acuzații de omucidere. Mi-a plăcut mi s-a părut foarte interesant acest juxtapunere. punere. Um, o mișcare de altfel n E care give credit where credit is due. Și mișcarea asta, în ei, a fost o, o idee inteligentă pentru că oamenii se puteau simți prost și puteau să ia partea lui Jane. În timpul procesului, Jane stătea în pușcărie și astfel a început să scrie romane romantice, creându-și un nou scop în viață, voia să devină autoare. În cele din urmă, poliția a găsit morfina și atropina în corpul fiicelor familiei Davis și în punctul ăsta este acuzată doar de trei crime dar înainte să fie judecată, trebuia să fie verificată de un psihiatru pentru a vedea dacă este uh, pe deplin sănătoasă mental. Inițial, Jane nu a recunoscut omorurile, spunând că îi este frică de cadavre și că nu ar fi putut omorâi pe nimeni, dar această minciună nu a durat mult, după puțină presiune din partea evaluatorilor. Jane a sfârșit prin a mărturisi că a ucis cam 12 oameni, dar doctorii credeau că au ucis mult mai mult decât atât. În plus, Jane l-a spus doctorilor că a simțit o Sexuală din cauza crimelor. După această confesiune, doctorii au ajuns la concluzia că e nebună și au remarcat că avea o lipsă de sens moral. Jane a spus avocatului apărării o poveste complet diferită. Le-a spus că a ucis cam 31 de oameni și probabil mult mai mult decât atâta, dar nu a mai ținut numărătoarea după un timp. Procesul a durat 8 ore și Jane a fost găsită nevinovată din motive de nebunie. A fost condamnată la închisoare pe viață în Spitalul pentru Bolnavi mental din Tauton, iar când a fost citită hotărârea s-a spus că Jane râdea. Și asta i-a consolidat imaginea de Jolly Jane. Confesiunea ei a fost publicată în ziare și spunea ceva de genul, citez, a convins medicii că e nebună spunând că e sănătoasă mental, închigetatul. Supraveghetorul azilului a declarat că nu simțea niciun regret pentru crime, era mândră de numărul crimelor comise și vorbea despre ele purtându-le ca pe niște insigne. Pe măsură ce timpul trecea în interiorul spitalului, s-a spus că sănătatea mentală a lui Jane a scăzut vedea și conversa cu oameni care nu erau acolo și era confuză de motivul pentru care se afla în acel loc. Jane a rămas în spitalul pentru bolnavi mental Tauton până la vârsta de 81 de ani când a murit de pneumonie. Jane este considerată prima femeie criminală în serie și se crede că a avut peste 100 de victime doarece a lucrat în atât de multe spitale și a tratat numeroși pacienți. Articolul din Hoosier State Chronicles publicat la scurt timp după arestarea ei a dezvolui detalii tulburătoare uh, despre acțiunile lui Topan a declarat că mângâia victimele sale pe măsură ce mureau și încerca să pătrundă în sufletele lor prin ochi. Um, de altfel, pf, ce dramatici erau oamenii prin vremea aia să le pătrungă în suflet prin ochi. Mi s-a părut, mi s-a părut puțin amusant. E puțin amusant. <laughs> în timpul interogatoriului, Topan a recunoscut că experimenta o plăcere sexuală din apropierea față de pacienți aflați în agonie, observând cum se apropie de moarte și se recuperează pentru a muri din nou mai târziu. Topan este adesea categorizată ca fiind un înger al milostivirii, un tip de criminal în serie care priea rolul de îngrijitor pentru cei vulnerabili. Cu toate acestea, motivele ei includ și motive mult mai personale. Cu toate acestea, motivele pentru crime includ și o notă mai personală, așa cum se vede, spre exemplu, în cazul familiei Davis. Este posibil ca invidia să fie avut un rol, cum ar fi în cazul uciderei sororii salivii trege, și ulterior și-a descris motivația ca fiind o paralizie a gândirii și rațiunii impulsată de o puternică dorință de a o otrăvi. As you do. Utilizarea de către topan a otrăvurilor a depășit sfera uciderii. Se spune că ar fi otrăvit o menajeră suficient se în stare de ebrietate pentru a-i fura slujba ulterior pentru a ucide o familie întreagă. Ea a recurs chiar și la otrăvirea de sine pentru a câștiga simpatia și atenția. Complexitatea motivațiilor și acțiunilor lui Topan relevă natura tulburătoare a crimelor sale.
1: Nu știu, mi se pare foarte poetică exprimarea se în, în suflet prin ochi, oglinda sufletului. Și da, adică e foarte ușor să... Adică nu i foarte ușor, e destul de ușor să... Găsești o justificare în chestia asta da o omor oameni, dar îți spimoate-o și poate că le mai bine așa și spui că e cărțea de suferință. Dar e clar că tu nu asta ne-apătăduiești, ok? Și dacă tot vei sicuri o suferință, întreba dacă mai întâi dacă voți moare.
0: Consent is key, consimțământul este totul, în, în toate domeniile. Mie mi s-a părut un caz foarte terifiant pentru că categoric fiecare dintre noi am avut legătură cu sistemul medical și cu asistente în real life și pot să număr vreo doar trei experiențe cu asistente care pot să spun că au fost...
1: Și în tot a avut poate, o nu?
0: Din păcate am, am avut mai multe experiențe. Știi, asistentele pot fi foarte terrifying. că adică, dacă, dacă se nimerește să întâlnești o asistență din aia bățoasă, gen dintr-o bucată de te ia tare, mie mi se par foarte scary. Nu știu...
1: Singura dată când m-a speriat o asistentă a fost într-o dimineață la 8 când am ajuns la serviciu Și m-am dus eu iau formal din, uh, din sala de necropsii și după ușă era o asistentă Și m-a speriat și eu și ea
0: Dar ce făcea după ușă?
1: Aveam niște halate în alea, niște halate care se spală și se sterilizează pentru necropsii și le strângea
0: Ah ok, are sens de și nu stătea acolo ca dubioasă degeaba de nou, mi-am făcut, mi-am făcut eu narativă în cap. Da, nu știu dar categoric o să privesc asistentele în mod diferit acum Bine, de nou, stați liniștiți, medicina o a evoluat uh, nu o să vă omoare nimeni cu morfină. We're broke anyway probably.
1: Sunt gaze de alte substanțe care vă pot omore. Nu mai e nevoie de morfină.
0: Yes, but morfin is fun
1: Actually, sunt o gaze de droguri mult mai uh, și de medicamente mult mai interesant să mă piele.
0: Nu o să-ți cer exemple acum Dar uh, I'm gonna follow up on that later Chiar acum uh, uh, La final de episod am menționat uh, tipologiile De criminale în serie Și mi-am amintit că am în drafturi uh, Episoade despre asta La început mi se părea interesant cred, Încă cred că ar, ar putea fi un subiect Interesant de abordat Așa că dacă vă interesează O să vă lăsăm o întrebare cu, În care să ne oferiți Sugestiile voastre De conținut pe care vi-l doriți Să-l vedeți de la noi Cam atât a fost episodul de astăzi speram că v-a plăcut Sperăm că totuși v-a, v-a ținut în suspans Și că a meritat așteptarea Până data viitoare Aveți grijă de voi Stay safe, take care
1: Data viitoare adică mâine Pa, pa! pa. Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.